0: Hej! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Alternator. Niedługo po ostatnim łódzkim koncercie Adama Kempy udało nam się złapać go na dłuższą rozmowę. W wywiadzie Adam opowie m.in. o tym, dlaczego Radiohead mają przekichane, o swojej fascynacji sektami i co dzieje się z jego projektem Godot. Posłuchajcie. I'm yeah. Jak cię znam, to zupełnie nie kojarzysz mi się z graniem solo. Kojarzysz mi się przede wszystkim z duetami. Masz na swoim koncie bardzo dużo projektów właśnie we dwójkę. Co spowodowało, że nagrę stwierdziłeś, że nagrasz coś solo?
1: Wydaje mi się, że chyba wynika to z tego że Właściwie granie solo jest zupełnie najbardziej naturalną rzeczą, w sensie jest najbardziej naturalną konfiguracją, jaka może przyjść muzykowi, ponieważ pomysły powstają samotnie, pojedynczo. Aktualnie mamy tak rozwinięte infrastruktury domowe. Myślę tutaj o sprzęcie do nagrywania, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je magazynować, rejestrować i udoskonalać. Jest też to fajne wyzwanie, aby po prostu pozwolić tym projektom oszaleć i ruszać koncertowo, co jest właściwie trudno o tyle, ponieważ staramy się wtedy wykorzystać dwie ręce i sporadycznie kończyny dolne, żeby ogarnąć robotę wymyśloną na osiem rąk, więc chyba powód z tego, że się zabrałem jest taki, że jest to fajny rodzaj wyzwania i fajny rodzaj głodu. Powstały też piosenki, które chyba nie sprawdziłyby się w zespole, więc trafiły na solowy album.
0: A dlaczego by się nie sprawdziły w zespole?
1: Chociażby dlatego, że powstawały zupełnie pojedynczo. To, co się dzieje na przykład w zespole Godot, też czasami jest kompozycyjnie oparte na jakimś indywidualnym pomyśle i też często są to moje pomysły. Sama na czasami tych utworów jest taka, że zyskuje w pełnym składzie albo zyskuje w konfrontacji z kolegami, z koleżanką aktualnie z zespołu. Te, które są przedmiotem naszej rozmowy, wydawały mi się stonowane w innych indywidualny sposób, chociaż niekoniecznie jest to za każdym razem muzyka jakaś taka wyciszona, natomiast ma chyba w sobie dosyć konsekwentną energię.
0: Masz ciekawy w sobie kontrast, bo dokupałem się do twojego wywiadu z Estardą i Studio w 2018 roku i tam trochę tak opowiadałeś dużo o sprzęcie, ale też podkreślałeś bardzo dużo, że no ja tutaj tak trochę działam intuicyjnie, troszkę nie mam jeszcze wiedzy muzycznej, tymczasem tytuł twojej płyty jej opis to jest taka trochę, no, ostra kmina, pokazanie jakiejś tam fascynacji. Czy coś się zmieniło od 2018 roku? Poczułeś troszkę więcej pewności jako muzyk, osoba zajmująca się dźwiękiem?
1: Wiesz co, chyba nie. Chyba nie. Właściwie to raczej przychodzi mi wytłumaczenie do głowy, które brnieje jeszcze bardziej w tym kierunku, że ja nie do końca wiem, co robię. Natomiast chyba rzeczywiście taki sam jest charakter no, tego fenomenu muzycznego, do którego tytuł płyty się odnosi. Bo muzyka konkretna fascynuje mnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest absolutnie awangardowym przedsięwzięciem i rzeczywiście ona jest absolutnie niemuzyczna. Czyli muzyka konkretna powstaje z absolutnie amatorskiego i niepoważnego podejścia do kompozycji. Właściwie opiera się na na rzeczach przypadkowych. Właściwie jest to muzyka bez instrumentów. Natomiast to, co powiedziałem, że dwie rzeczy mnie fascynują, druga jest taka, że jak na to, jak bardzo jest awangardowa i rewolucyjna, to jest też bardzo stara. Właściwie jest stara niemalże tak bardzo, jak nagrywanie muzyki samo w sobie. No i to jest super, bo to się okazuje, że człowiek, jak już ogarnął nagrywanie dźwięku, ogarnął, że ten dźwięk, który nagrywamy, to równie dobrze mogą być kompozycje, to niemal od razu zaczął kombinować jakby na grubo z tym, co nagrywa i od razu to poszło w awangardowe rzeczy, a że przy okazji jeszcze, skoro już o tych kontrastach mówimy, to zawsze staram się w tym, co nagrywam, zachować jakiś songwriterski sznet. To jest to kolejny fragmencik kontrastu, że te rzeczy, te środki awangardowe i te właściwe rzeczy niemuzyczne się spotykają na tej płycie z jakąś próbą uporządkowania tego w piosenkowe często formy. Więc ciągle nie wiem, jak to się dzieje i ciągle jest to zabawa. Przede wszystkim chyba robię to dlatego, że mi się to strasznie podoba.
0: Co byś określił jako te awangardowe elementy na twojej płycie?
1: Mogę powiedzieć o takich, że jak na przykład absolutne umiłowanie taśmy magnetofonowej. Te piosenki powstawały jako oczywiście projekty na komputerze i one jak najbardziej korzystały z wszystkich dobrodziejstw XXI wieku. Natomiast miałem taki moment, kiedy one już były zebrane do kupy i miałem jakiś pomysł, co się na tą płytę dokładnie złoży. Byłem całkiem bliski tego, aby nauczyć się tę płytę grać zupełnie na żywo i chciałem ją nagrać na taśmę magnetofonową, czyli ominąć w ogóle komputer w całym przedsięwzięciu. I mówię o tym, że było bardzo blisko, ponieważ mimo wszystko chyba nie tak znowu bardzo blisko, ponieważ no, słyszałem takie różnice na minus w tych jakichś takich podejściach. To już były niemalże próby generalne, natomiast stwierdziłem, że po to się nagrywa płyty, żeby zapewnić sobie jakiś minimum komfortu i móc powtórzyć tam, gdzie są błędy. Koniec końców zostałem przy nagrywaniu na komputer, natomiast i tak potem ten dźwięk został został finalnie sprowadzony na taśmę. Właściwie ominąłem w ten sposób proces masteringu, co wpływa dosyć rozpoznawalnie, tak mi się wydaje, na brzmienie tej płyty. Ona przede wszystkim brzmi dosyć cicho i ona brzmi właściwie dosyć płasko, chociaż w tym rodzaju brzmienia to tak bardzo się nie uwydatnia. Gdyby to była może bardziej rockowa muzyka, to by to bardziej wpadało w uszy. Trochę bardziej odpłynąłem od tych... Wangardowych środków, ale to pytałeś: Mam sporo mniej instrumentów w użyciu na tym albumie. Czasami są tu utwory, które są wyłącznie zbudowane z przetworzeń, ze sprzęgów, ze strojenia jakichś pogłosów. Co tu jeszcze? On mnie pyta, panie Ryszardzie, o <śmiech> piosenki sprzed dwóch lat, proszę mieć na uwadze: więc nie tak zawsze będę w stanie bardzo spontanicznie i błyskotliwie odpowiadać.
0: Znawiam taką recenzję, sam ją udostępniłeś u siebie na profilu na Facebooku, która nie jest do końca przychylna i zawiera bardzo takie urocze zdanie. Jeśli ta płyta miała być eksperymentalna, to ja nie dostrzegam wielu wniosków z tego eksperymentu. Czy ta płyta miała być eksperymentalna? Nie pamiętam już tej recenzji.
2: Nie wiem, co
1: to w ogóle znaczy, że płyta jest eksperymentalna na dobrą sprawę. Tak samo jak nigdy nie wiem, co to znaczy, że muzyka jest progresywna. Jeżeli muzyka jest eksperymentalna dlatego, że ktoś robi coś w sposób, który nie jest naturalny, sztampowy czy standardowy no, to pewnie się znajdą argumenty, żeby obronić, że ona jest eksperymentalna. Natomiast, jako gatunek muzyczny, muzyka eksperymentalna, no to być może bym się zgodził. Jest to po prostu jakiś rodzaj estetyki, który jest mi bliski i do którego sam zaglądam też jako słuchacz. A recenzji nie pamiętam, ale powiem Ci, że ostatnio grałem koncert w Gdyni i przyszedł na ten koncert z Jędrzej Sołtysia, który prowadzi hałasy i melodie. I ja nie mówię to dlatego, że, że dobrze jest mieć kumpla dziennikarza, natomiast to jest naprawdę jeden z moich absolutnie ulubionych opisywaczy Tenzentów. Jest to w ogóle chyba jeden z niewielu prezentantów takiego dziennikarza, który chodzi na koncerty, który naprawdę bardzo dużo słucha, który ma swoje własne pomysły, jak się za to opisywanie zabrać. I bardzo go szanuję i byłem bardzo szczęśliwy, że przyszedł posłuchać, bo oczywiście tam było dużo koncertów tego dnia, więc wcale mm -hmm. nie oczekiwałem, że będę główną gwiazdą wieczoru. Zresztą ja, ja miałem bardzo krótki koncert, bo 20-minutowy support przed kolegami z Juguru. Każdy ma ten ten 20-minutowy support. Jadrzej opisał, że... Znaczy, tam padły dwa, trzy miłe słowa, ale zapadło mi w głowę zdanie, że koncert polega na tym, że ja puszczam podkład i to niego gram na gitarze i śpiewam. To mnie o tyle upodło, że naprawdę biorę do siebie bardzo dużo wysiłku, żeby to nie było puszczanie podkładów. Dlatego jest to dla mnie takie trudne i dlatego wiąże się to z takim wysiłkiem, bo wcale nie jestem w tym jakimś ekspertem, ale rzeczywiście absolutna większość przygotowań moich koncertowych polega na tym, żeby jak najwięcej zagrać na żywo i z tak zwanej ręki. Więc jak sobie pomyślałem, że nawet dla takiego eksperta, jak Jędrzej wygląda to jak podkłady, to chyba rzeczywiście Powinienem następnym razem odpuścić sobie awankardowych środków i eksperymentalnego wyrazu i po prostu pograć muzykę z laptopa, ponieważ efekt może być podobny, albo wrażenie koncertowe.
2: No
0: pomyśl, że pierwotną na przykład wersję projektu Starażeka można było podobnie opisać, a spoko muzyka zapadła w pamięć ludziom.
1: <śmiech> spoko muzyka. Nie bym chciał, żeby tak ludzie zapamiętali. <śmiech> żeby to była najlepsza recenzja.
0: Moi informatorzy mówią mi, że ten album powstawał strasznie długo, że było w nim bardzo dużo dłubania. Właśnie wspominałeś też, że te utwory mają przynajmniej dwa lata. Powiedz, czemu tak długo to wszystko się sklejało do kupy?
1: Myślę, że było dłużej niż dwa lata, ale nie były to dwa lata dłubania. Chociaż dlatego, że album chyba miło wszystko nie jest bardzo gęsty muzycznie i nie zabija ilością informacji. Jest nawet pewnie dosyć często minimalistyczny. Natomiast dłubanie często polegało też na tym, że był moment, w którym odpoczywałem od słuchania w ogóle tego materiału. Myślę, że odpocząłem nawet na, nie wiem, pół roku albo coś w tym stylu. I pamiętam, że odpocząłem dlatego, ponieważ byłem już wybitnie zmęczony tym, co jeszcze próbuję tam wcisnąć, co jeszcze próbuję tam odegrać, co usunąć, co zmienić i tak dalej. Jak po tych sześciu miesiącach wróciłem do tego wszystkiego, to stwierdziłem, że to jest właściwie gotowe i to był bardzo potrzebny moment tej przerwy. To, że też mam po prostu takie zapędy i trochę takiego, no zawodowego doświadczenia z edycją dźwięku i dłubaniem to po prostu jest to coś, co mi się wydaje za każdym razem konieczne. Pewnie też sprawia frajdę, więc tej modulacji i tego edytorstwa takiego domowo-studyjnego było całkiem sporo. Tak jak mówię, ta przerwa była na tyle zbawienna, że w którymś momencie się okazało, że to już jest prawie to, że niewiele trzeba zrobić. To był wtedy ten moment, kiedy o którym już wspomniałem, że musiło mnie po prostu się tego nauczyć grać na żywo i wbić te ślady na taśmę. No ale nie żałuję, że na to się nie zdecydowałem, bo no, byłoby to po prostu niemożliwe.
0: Nie boisz się przy tak długim w procesie takiego troszkę wymęczenia materiału, że słuchasz tego utworu, dajmy na to już rok i już nie czujesz, że to jest to.
1: Wiesz to no nie da się tego uniknąć, tak mi się wydaje. Moja sytuacja i tak jest rewelacyjna, myślę sobie, ponieważ nie dać, że płytę wydałem samodzielnie, w sensie pod aliasem dawnictwa, które prowadzę, więc miałem kontrolę nad tym, kiedy to się stanie i jakimi środkami we współpracy z jakimi ludźmi, to przede wszystkim też mogę korzystać z dobrodziejstw tego, że jestem dosyć mało znany i wszystko mi wolno. <śmiech> Bo wyobrażam sobie że artyści po prostu największego kalibra, to od momentu, w którym napiszą piosenkę, przepróbują go, zagrają go sobie z zespołem, zarejestrują go, potem spotykają się w tym samym celu z innymi piosenkami. Do momentu, w którym ten materiał jest zarejestrowany, w którym jest pokazane wytwórni i w którym wytwórnia decyduje, że może zostać opublikowany i czekają na dobry termin, a potem czekają na wydruki i strategie promocyjne. Ja myślę, że to jest często tak, że gdy Radiohead wypuszcza nową płytę, to to dla nas słuchaczy jest to coś nowego, a dla muzyków to jest dziesięcioletnia batalia i to jest dopiero sytuacja, w której oni są przepruci tym i zmęczeni i wyobrażam sobie, że to zwyczajnie w świecie jest nieprzyjemne wracać do czegoś takiego, na przykład, żeby jechać w premierową trasę koncertową. Także no jasne, no spędziłem na tym dużo czasu, ale, ale nie mają gorzej.
0: ale wydajesz jeszcze muzykę tak spontanicznie, tak z gestem, że a, nagrałem coś, wydam? Bardzo mi się podoba opis twojej epki z 2014 roku. Nagrałem to miesiąc temu i wrzucam do neta. Mniej więcej coś takiego.
1: Wiesz co, 2014 z perspektywy 28-letniego człowieka to jednak jest w ogóle jakieś średnowiecze. Wiele się zmieniło. Ale rzeczywiście ostatnio mam w głowie w ogóle tak zwaną nadprodukcję muzyczną i jej problem. I chyba będę dążył do tego, żeby to ograniczać. Ma to jakiś wpływ na to, czy spontanicznie będę coś wrzucał, czy nie. Nawet nie chodzi o sam fakt dzielenia się, tylko faktycznego cóż, zaśmiecania nawet rynku, można powiedzieć. Ponieważ nie mogę oczekiwać od słuchaczy, czy sympatyków, aby byli na bieżąco z każdym ruchem, który wykonuję muzycznie, zwłaszcza jeżeli jest on co jakiś czas naprawdę spontaniczny, czyli też często mniej dopracowany, mniej atrakcyjny. I Ostatnio mam takie myślenie, jak pojawia mi się w głowie utwór albo jak jestem bliski ukończenia kompozycji, to zadaję sobie pytanie i wracam do tego pytania często, czy to jest utwór, który będę grał z zespołem albo czy to jest utwór, który mam szansę realnie zagrać przynajmniej z 30 razy w moim życiu przed publicznością, bo jeśli nie, to najwyraźniej coś powoduje, że tak nie jest, sam czuję, że jest nieskończony, są czuję, że jest niewystarczająco dobry i być może wcale niekoniecznie powinien być wypuszczany.
0: Odważne słowo, jak na autora projektu, kocham moją mamę, wydanego miesiąc temu na SoundCloudzie.
1: Nie to niepokoję, że ty docierasz do takich rzeczy. <laughs> Wiesz co, odwiedził mnie Tobiasz Mulaj, który odwiedził mnie po to, żeby nagrać partię saksofonu na płytę Godota, naszego głównego zespołu i zrobił to tak sprawnie i tak szybko, że zostało nam dużo czasu na głupoty, więc nagraliśmy spontanicznie sześciominutowy album, który nazwaliśmy Kocham moją mamę i wrzuciłem go na SoundCloud, ponieważ to była jedyna opcja, aby on sam mógł go potem w domu posłuchać. Nie wymyśliłem nic mądrzejszego.
0: Okej, okay, no tak, to jest pozycja chyba dla fanów Kempy, bo nie widziałem, żebyś go gdzieś tam jeszcze wrzuca. Moi informatorzy opisując pracę nad twoim albumem wspominają też, że pod koniec procesu wydawania tego albumu jarały cię sekty i horror techno. Opowiedziałbyś o tym coś więcej? Tak,
1: tutaj można pochwalić informatorów, że dobrze zapamiętali sytuację. Moja fascynacja sektami trwa właściwie ciągle. Ogranicza się już chyba w dużej mierze do oglądania seriali na ten temat. Znaczy nie, nie tylko oczywiście. Z sektami było tak, że muzycznie wiedziałem już co się dzieje na tej płycie. były to rzeczy gotowe na Natomiast nie do końca wiedziałem, co się będzie działo w tekstach, a tam, gdzie jest okazja, to lubię poświęcić na jeden temat, więc i świetną piosenkę, no i że akurat te fascynacje sektami mi się wtedy pojawiły, to jakieś tam ujście się ku temu znalazło. A sekt to temat fascynujący i podoba mi się z paru powodów jednocześnie. I oprócz takich zupełnie oczywistych powodów, typu, że często jest to jakiś rodzaj manipulacji, który jest, no, zwyczajnie w świecie dosyć atrakcyjnie podglądać, jak tam takim zarządzaniem psychologicznym, jak się tych nieszczęśników często dobrowolnie udaje zdobyć albo jakie to skandale wybuchają, albo jakie te różnice tam względem jednego czy drugiego góru występują, to też pamiętam, że zapoznając się z historią niektórych sekt, właśnie za pomocą Wikipedii, również tam seriali, to pamiętam też taki rodzaj przemyślenia, że sekty zwyczajnie w świecie są bardzo często dosyć fajne, jakkolwiek jest to wiesz, <śmiech> nie wydobór słownictwa. Wyglądamy na przykład serial Wild Wild Country. I to serial o sekcie na pewno z XX wieku, pod koniec pewnie XX wieku, właściwie w Stanach Zjednoczonych, to około hinduskiego guru. To, co właściwie jest najtrudniejsze po czasie, jak to wspominam, to sobie przypomnieć, jakie tam właściwie merytoryczne uzasadnienia funkcjonowania tego takiego duchowego funkcjonowały w tej sekcji. Natomiast sprowadzało się to do tego, że było to bardzo bogate społeczeństwo. Oczywiście wybuchały tam skandale na najwyższym szczeblu. W pewnym jakimś szczytowym momencie do tej sekcji należało naprawdę strasznie dużo ludzi. I oni sobie wszyscy mieszkali. No właściwie to było początkowo rancho, a potem to było całe miasteczko, które wybuchło, można by powiedzieć, po prostu w tych Stanach Zjednoczonych Myślałem sobie o tym, oglądając to, że dla wielu tych ludzi oddolnych, czyli tych, którzy na przykład pojawili się tam późno, albo takich, którzy nawet spędzili tam dużo czasu, ale nie byli jakoś wybitnie zainteresowani tymi wysokimi strukturami albo naprawdę dogłębną analizą tego, co tam się duchowo dzieje, to zwyczajnie w świecie dla tych ludzi był to przypuszczam sobie zupełnie prawdziwie fajny, inspirujący czas, który polega na tym, że coś robisz w komunie, że coś robisz dookoła podstawowych potrzeb i podstawowych wartości. Jest ten wątek zupełnie niereligijny na dobrą sprawę, który sprowadza się nawet do jakichś takich początków chrześcijaństwa, że ludzie mieszkali razem i wymieniali swoje usługi i opiekowali się nawzajem i funkcjonowali jako społeczeństwo. To są rzeczy chyba zupełnie, no przynajmniej neutralne, jeśli nie nawet jakieś takie pozytywne. Ja bym mógł założyć sektę. Absolutnie. <śmiech> Nie. Nawet rozważałem to z podwójnego powodu. Pierwsze, że no, Kaman byłbym założycielem sekty oraz mojego Wydatnictwo już nazywa się Judasz Iskariota, więc właściwie niedaleko. Natomiast jest jeszcze korzyść taka, że byłby to technicznie rzecz biorąc związek wyznaniowy, który w Polsce ma wyjątkowo preferencyjne warunki funkcjonowania, na przykład jako działalność gospodarcza. I powiem Ci, że robiłem oczywiście zupełnie niepoważne podchody pod to, ale mimo wszystko je robiłem. W Polsce w tej chwili mamy zarejestrowanych chyba około 80 związków wyznaniowych, z czego ewidentnie po samej nazwie, bez głębokiego researchu, można zobaczyć, że około 10 z nich to są po prostu jakieś jej pomysły, które przypuszczam, że albo są właśnie takimi pomysłami, jakby tu wymyślać sobie fajny podmiot, zrozumiesz, prawny, i tam są te wszystkie potwory, spaghetti i tam jakieś inne. Potem jest bardzo dużo związków wyznaniowych, które są wyjątkowo mniejszościowe, są myślę, że legitne, aczkolwiek wymierające. No a potem jest, myślę że kilka takich po prostu alternatywnych spojrzeń na sprawy duchowe i one, myślę też, często mogą być uzasadnione. A to wszystko jeszcze można jakby podsumować chyba mimo wszystko no nie wiem, smutną refleksją, że jakieś takie późniejsze działanie Kościoła Katolickiego, z którego ja pochodzę i który no, jest po prostu prominentny w tym kraju, one są bardzo często niebezpiecznie bliskie do zachowań manipulacyjnych po prostu, jakie właśnie znam z tych sektowskich researchów i te wszystkie myśli jakoś mi tak w głowie się zebrały przy okazji tego czasu powstawania tej budy.
0: Trochę jest tak, że badanie tego tematu prowadzi do takich wniosków, co jest właśnie... Nie wiem
1: też, czy badanie tego tematu nie prowadzi też do zniknięcia przeprowadzających te badania, albo, do, <śmiech> rozumiesz, szkolowania społecznego, bądź zastraszania. ja no, tak się to chyba nie jest.
0: Nie no, jeszcze z nami jesteś, więc, więc, więc jest spokój. Wspominałeś, że próbowałeś otworzyć ten album jakby na żywo, żeby go nagrać na taśmę. Powiedz, ciężko właśnie grać koncerty z tym materiałem?
1: Nie jest to dla mnie jakoś bardzo trudne i stresujące aktualnie, chociaż rzeczywiście w tej chwili jak rozmawiamy, to dosłownie dwa dni temu wróciłem chyba z rekordowego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o wyjazd na trasę, ponieważ mieliśmy znowu z chłopcami z góru cztery występy pod rząd. Tak sobie myślę, że to się w moim życiu już niekoniecznie powtórzy, o ile nie będę jakoś wybitnie sławny, żeby taki film <grym> sobie Zaczęło się trochę nieszczęśliwie, ponieważ część sprzętów mi się nie chciała skonfigurować. To jest tak, że tą ilość rąk, która jest potrzebna do zagrania tego materiału, udaje mi się oszukać, na przykład przez to, że mam dużo syntezatorów, które są ze sobą sprzężone i się synchronizują tak zwanym komunikatem MIDI. Natomiast niestety w niektórych polskich klubach warunki są na tyle piwniczne i niebezpieczne, można by powiedzieć, że szumy, w prądzie wprowadzają zakłócenia do tych kabli i nie podaje się synchronizacja przez te kable. Przez co pierwszy koncert mój wyglądał tak, że wchodząc na scenę, a gram na słuchawkach, więc zanim słyszę cokolwiek publiczność, to mam taki podgląd do tego, jak mi tam się lupy i konkretne sprzęty odzywają. I mój koncert zaczął się w ten sposób, że ja już widziałem po tych lampeczkach, diodach migających, że one nie grają w tym samym tempie, <śmiech> i że ja już nic z tym nie zrobię. Natomiast to się spotyka w parze z jakimś moim umiłowaniem do pomyłki. Szkoda, że ludzie tak nie mają, w sensie. Ja wiem, że ludzie, którzy przychodzą na koncert, to lubią usłyszeć materiał, który znają i lubią, kiedy wszystko jest spektakularne i kiedy można podziwiać niesamowity kłoszcz muzyka. To jest dla mnie oczywiście absolutnie zubiałe. Natomiast ja uwielbiam pomyłki. Ja uwielbiam, jak coś nie wychodzi. Ja uwielbiam jakąś taką zdrową, ale mimo wszystko bezczelną dozę improwizacji i arogancji w muzyce. Pozwalam sobie na trochę tego, trochę tego i trochę tego. Także gram koncerty, to gram myślę, że z dwie piosenki dosyć wiernie wybrzmiewają muzycznie do tego, co słyszymy na płycie. Znaczy właściwie to jedna, potem jest taka, którą gram zupełnie inaczej, ponieważ to wynika z potrzebnego kompromisu, ale też zagospodarowuję z jakichś, nie wiem, 10 minut koncertu na rzeczy zupełnie spontaniczne i za każdym razem inne, więc ja się bawię doskonale i mam nadzieję, że jakoś to wychodzi.
0: No też ładnie to określasz, że to jest połączenie noise'owego nonsensu i właśnie piosenki z płyty Music Non Concrete. Znowu tak gdzieś napisałem, tak? Tak. <głos> Już trochę wspominałeś o tym, że nie tylko grasz i też w alternatorze to podkreślamy i wspominamy o twoich różnych działalnościach. Jest ich mnóstwo. Czy masz tak, że się jakoś określasz kępa, myślnik muzyk, czy kępa, myślnik wydawca, czy po prostu trzymasz się tego, tylko robisz to, co trzeba?
1: Moim ulubionym jakby stosunkiem do muzyki jest jej słuchanie. Wydaje mi się zawsze, że słucham dużo muzyki, a potem przychodzi mi o niej rozmawiać i ekscytować się z kolegami, koleżankami, ekspertami i tak dalej i okazuje się, że ludzie chyba nie robią nic innego w życiu albo ja nie wiem, jestem jak inżynier jak on się nazywał, ten, co lubi piosenki, co już słyszał i może, może słucham w kółko tych samych kilkudziesięciu płyt. Jeżeli ten stosunek trzeba jakoś zamknąć do jednego słowa, to w ogóle najbardziej inspirujące, najbardziej kreatywne, na dobrą sprawę jest słuchanie muzyki i tam się dzieje właściwie najwięcej i to jest najfajniejsze chyba.
0: Czyli jak będziesz miał stronę na wikipedii, to trzeba napisać Adam Kempa, słuchacz. Słuchacz a potem reszta.
1: Tak, tak. Słuchacz to też jest, tak mi się wydaje, takie tradycyjne słowo na, na studenta, prawda? Że jest wykład i jest słuchacz. Tak, tak. To jestem słuchaczem tego życia.
0: Ja postanowiłem zrobić coś, czego nie mogłem znaleźć o tobie na szybko, czyli wpisać jak najwięcej twoich projektów i zastanawiam się, czy może nie przejdziemy tak trochę historycznie przez nie. I już,
1: jest, już, już się boję. Myślę, że nic nie pamiętam, ale
0: spróbujmy. Nie no, jestem ciekawy, co dla ciebie było jakoś ważniejsze na tej drodze, na tej drodze zostawania Adamem Kempom teraz, w tej chwili. Najwcześniejszy zespół, jaki znalazłem, o jakim mam informację, to jest zespół nie do ogarnięcia.
1: Tak. Yy... <śmiech> to jedyne, co się stało po tym projekcie, to moja rozmowa sprzed. Trzech tygodni z Damianem, który tam grał i którego było zobaczyć. Było bardzo miło zobaczyć po tym długim czasie. I gdzieś na prywatnym kanale YouTubeowym mam fragmencik jednego koncertu, którego oczywiście nie pokażę nikomu. No i to był, cóż, pierwszy zespół, punkowe granie i uczenie się, nie, nie, właściwie nie uczenie się, to jeszcze jest ten stosunek, w którym masz 16 lat gitarę i coś umiesz i wydaje ci się, że robisz to najlepiej i spotyka się takich pięciu, nie słuchają się nawzajem, tylko piszą piosenki i grają koncert.
0: Myślę, że z tego etapu masz wiele takich ukrytych rzeczy, bo nie mogłem odsłuchać niektórych z nich, jak teraz patrzyłem, bo chyba też z tego etapu jest McCloskey Value, Cisco. Coś
1: podobnego, myślę, że tak. To już późniejsze, to już, to już późniejsze sytuacja.
0: To był taki twój początek, czyli na początku było mocno gitarowo, punkowo, w ten sposób. Wiesz co, nie? Chyba Gudny Cikent
1: to jest pierwszy ważny akcent. To jest zespół, który ciągle istnieje i tam gra aktualnie moich dwóch kolegów, Tomek i Artur. Natomiast byłem na początku byłem perkusistą tego zespołu. To była absolutnie regularna i no cóż, dużo rzeczy wtedy, jakby dla mnie życiowo. Tam zagraliśmy, ja nie wiem, no około 10 koncertów, z czego niektóre były dosyć spore, były regularne próby, były regularne inwestycje w poważniejsze sprzęty i w ogóle to była rzeczywiście nauka funkcjonowania w zespole. Tam też na przykład poznałem Szymona Przybysza, z którym do dzisiaj współpracuję. Też był uprzejmy zagrać wszystkie pasy na nowym Godocie, który już znowu pada w tej rozmowie i który jest no głównym takim projektem. Tak, także Górny pozdrawiam serdecznie i podglądam, co się u nich dzieje.
0: Jest Godot, który trochę wyrósł z twojego jednego duetu, Kępa Lubiewski? Czy można powiedzieć, że potem, jak już trochę ugrałeś się na scenie, to był taki twój etap, etap duetów?
1: Nie wiem, nie myślałem nigdy o tym w ten sposób. Ja myślę, że ten duetowy charakter jest chyba po prostu pragmatyczny pod wieloma względami. Jest to logistycznie nietrudne uruchomić projekt, który składa się z dwóch osób. Jest to finansowo korzystne, mieć projekt, który jest dwuosobowy. Chyba też po prostu łatwo jest funkcjonować w tego rodzaju współpracy. Nie wymieniać z pamięci, ile tych duetów było. Natomiast od duetów się chyba najczęściej za za zaczynało, tak mi się wydaje.
0: Jest ten Godot. Godot, który wydał, to była pyta Kępa Lubiewski Godot, ale wiem, że nadchodzi już wtedy, kiedy nawet się poznaliśmy wspominałeś, że Godot się rozwija i tutaj będzie niesamowita płyta. Co z tą płytą? Kiedy będą następne Godocie ruchy?
1: No wiesz co, może to wynika z jakiegoś panicznego myślenia, trochę tak jak ja dzisiaj przywołałem to Majorka, który od czasu jak najpierw na piosenkę do tego, jak ona wyjdzie, to mija ileś lat. No to rzeczywiście, dajmy na to, że ten kodot wyjdzie w tym roku, chociaż chyba wiem, że nie, co wynika już po prostu z rozmów z wydawcami, którzy już są pomukowani. ale niech żeby to było nawet, że wyjdzie w 2022, to i tak myślę, że najpóźniejszą piosenką, która tam trafi, jest piosenka, która powstała szybciej niż, niż materiał na, na kępo lubiowskiego. No i oczywiście można mieć mnóstwo zarzutu do siebie samego, że to trwa tak długo, ponieważ niewiele z niego wynika. Jest to chyba jakiś rodzaj Wczucia, że jest to coś ważniejszego od reszty, więc trzeba przypilnować, żeby było punktyk cyk. W listopadzie 2021 zespół osiągnął stan gotowości i wszedł do studia. Co wydarzyło się też we wcieleniu tego zespołu dosyć zaskakującym, ponieważ myślę, że nawet na dobre dwa lata przed tym wejściem do studia, my solidnie ćwiczyliśmy, natomiast nie udało się uzyskać tego trybu gotowości, a ćwiczyliśmy też jeszcze w innym składzie, bo grał z nami Marcin Karnowski, to jest znakomity perkusista z Varieté albo z Three Moon Boys, natomiast Marcin wydaje mi się, że miał jakiś takie trudności chyba po prostu, żeby mieć frajdę z tego grania. Ono było chyba dosyć odległe od jego zbioru po prostu zainteresowań muzycznych. On też bardzo dużo udziela się na bytkowskiej scenie muzycznej. Ma szaloną ilość projektów, więc często te zmagania wynikały z tego, że on przychodził na próbę już po jakiejś próbie, więc nie można oczekiwać wiesz studni kreatywnych pomysłów od jednego człowieka. Więc gdy też jeszcze okazało się, że Marcin spodziewa się dziecka, pewnie z jakimś ośmiomiesięcznym wyprzedzeniem się tego dowiedzieliśmy, to podjęliśmy dosyć rozsądną decyzję żeby spróbować poszukać szczęścia z innym bębniarzem. I wyratował nas Damian Kowalski, który gra aktualnie w rozwodzie. Znany jest też zespoł Pchełki i zmasakrowany atak prób i wzmożonego ćwiczenia materiału zmieścił się w trzech tygodniach i weszliśmy nagrać album. I ten album niestety jest bardzo produkcyjny. W sensie charakter tych piosenek jest taki, że dłubanie w studiu jemu służy, a nawet jest nie tyle pomocne, co konieczne, a nawet twórcze w niektórych przypadkach. Jak już nagrałem ten materiał z zespołem, to mi się wydawało, że najlepiej będzie, jak go zmiksuję, chociaż i tak miałem parę pomysłów, kto mógłby się za to zabrać i na szczęście koniec końców, to jest chyba najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć, jednak ją oddamy ekspertowi, który zrobi z tym materiałem porządek, więc to wszystko jest naprawdę bliskie, no, na tym artystycznym poziomie ukończenia, natomiast potem będą jeszcze decydować sprawy terminowe i będę zdziwiony, jeżeli w tym roku uda się to zamknąć. Raczej chyba początek 23, to jest dzień na premierę.
0: Dobra, to czekamy. Nie wiem, czy to będzie spoilerowanie, ale jak byś opisał dota teraz?
1: Jeżeli rzeczywiście mogę jakby odnieść się do słuchacza, który te, te nasze poczynania śledzi, albo jakoś tam moje rzeczy niech się orientuje, to ten nowy Godot może być zaskakujący, ponieważ jest dosyć często durowy, jest dosyć często jakiś taki nie tyle pozytywny, natomiast jak sobie myślę o tym, że płytakem palubiecki Godot to taki dramat, beketowski zresztą, to tym razem jest to komedia, ale w takim znaczeniu, wiesz, literatury po prostu starożytnej. To nie jest śmieszna płyta, natomiast ma jakiś układ w stronę rzeczy mniej poważnych, a jednocześnie cały czas jest to dosyć dosadne i dosyć, cóż, tragiczne. Skoro, skoro starożytne, Aga się śmieje z drugiego pokoju. Też super się wydarzyło to, że nagrywaliśmy to i pisaliśmy i te próby działy się wtedy, kiedy ja i Mateusz jakby obudziły się w nas fascynacje tymi samymi grupami muzycznymi. To się dzieje bardzo rzadko. Mateusz to jest mój najbliższy brat muzyczny, natomiast bardzo niewiele nas łączy właściwie w sprawach tych takich zamiłowań muzycznych. A ten Godot chyba powstał na takiej fali miłością do Davida Berna, nawet chyba w moim przypadku bardziej solowego niż tego Stalking Heads. Do art rocka, w ogóle jakiego gatunku, do jakichś takich zupełnie awangardowych w typu Mr. Bungle, ale też King Cruel to jest w ogóle coś co mm. zostało w ogóle po nagraniu tej płyty zacząłem już bardzo dużo słuchać więc jest dosyć gitarową i jest też trochę, nie wiem czego Magii, magiczny album <grystanie> Mag Magic Rock
0: <grystanie> No dobra, mamy tego Godota, wiem, że nadciąga wydałeś jest jesteś po trasie koncertowej, no wspominałeś, że... W trakcie że... trasy
1: koncertowej. Dobrze, w trakcie, w trakcie. E, będzie jeszcze tych występów więcej i życzę sobie, żeby trwało jak najdłużej, bo to jest najprzyjemniejsze zadanie życiowe, natomiast mogę ci się pochwalić, myślę, że koledzy nie będą. Chociaż trzeba powiedzieć na wstępie, że wzięliśmy sobie jako priorytet, że ta trasa koncertowa musi być przyjemna, więc musi być komfortowa, co sprowadza się do jakości noclegu, transportu. Wynika też z szacunku do tego, że panowie z Juguru to już są rock'n'rollowcy z 30-letnim stażem i po prostu nikt nas do tego grania koncertów nie przymusza, jeśli już to robić, to robić to wygodnie. Natomiast <śmiech> powiem Ci, że ten czterodniowy wyjazd po największych miastach, właściwie Polski, zakończył się po spłaceniu wszystkich kosztów bilansem 102 zł na plusie na głowę. No to e,
0: gratulacje, więc... to dużo, jak to nie zalewałam <śmiech> trasy koncertową.
1: To, też mi się tak wydaje. No to jest właściwie początek teraz na dobrą sprawę, patrząc na to, co mamy tam zaplanowane. Natomiast mam nadzieję, <śmiech> że tendencja będzie no, przynajmniej stała, a może i rosnąca, bo jest to naprawdę najprzyjemniejsze przedsięwzięcie na świecie, ale nie dziwi mnie, że jest tego coraz mniej, nie dziwi mnie, że zespoły upadają. Jeśli mam być szczery, to nie dziwi mnie też, że nie dużo ludzi przychodzi na koncerty, ponieważ po prostu kondycja tych ośrodków kulturalnych w Polsce, klubów jest często dosyć mierna i oczywiście nie mówię tego jako zarzut, ponieważ tu są dziesiątki czynników, które na to wpływają. Jest też dosyć nieduże wsparcie finansowe, instytucjonalne albo promocyjne. No ale generalnie jest to niesamowite na jak wiele ustępstw i jak wiele, wiesz, jakościowo komfortowych kompromisów musi się wydarzyć, żeby mógł się odbyć koncert. I często jest to przypłacane po prostu, wiesz, no komfortem, jeśli zdrowiem. Tak jest. To
0: trochę rocznie się zrobiło, a ja chciałem Cię zapytać po prostu o plany. O plany. Jakie jeszcze masz artystyczne w najbliższym czasie?
1: Chyba będę się kierował w stronę tej wypowiedzi o pilnowaniu się względem nas produkcji, więc aktualnie staram się nie doprowadzać do opóźnień w temacie
0: Tutaj padł internet Kempie. Chodzi o brak opóźnień w temacie Godota.
1: Są jeszcze jakieś zupełnie pojedyncze ostatnie proste, które należy dokończyć. Mam nadzieję, że nie przekomplikuję tego aspektu. A w temacie solowej twórczości to cieszę się naprawdę bardzo na to granie. Z samego grania i z samego przygotowania do grania też powstają nowe rzeczy, więc wyobrażam sobie, że może być jakiś nowy materiał. Życzyłbym sobie być może jakiegoś fajnego występu, który być może mógłby się fajnie zarchiwizować. Może zrobię streaming, a może płytę koncertową, nie wiem, jakieś takie rzeczy przychodzą mi do głowy.
0: No dobra, mam nadzieję, że się uda. <laughs> już pamiętam, że nawet jak byłeś w rzaku z Godotem to tam były już próby archiwizacji tego jakoś tak ładnie i składnie
1: wydaje mi się, że to doszło do skutku wydaje mi się, że jest jeden utwór, który powinno się udać znaleźć na YouTube. -ku. tak, nawet no tak jest
0: tak, na YouTube jest fragment tego koncertu wrzucimy okay. go oczywiście, na fanpage oczywiście,
1: bo panowie macie bardzo komfortowe warunki w tym radiu atmosfera prowokuje do tak wspaniałych przeżyć ponieważ jest tam tak miło że byłoby to głupie nie skorzystać z Waszych dobrodziejstw.
0: <głos> Miło to słyszeć. Staramy się. Staramy się, żeby było spoko. No dobra. Spoko, muzyczka. <głos> Dzięki Adam za wywiad. Mam nadzieję, że, proszę, że będziecie słuchać. rozmawiać. Mam nadzieję, że będziecie słuchać jak najwięcej kępy, bo warto. Jego osolowa płyta jest super. <głos> Polecamy ją na maksa.
1: Ja nie polecam, bo to nie skromnie. <głos>
0: W to wszystko, ale przypominam, że Alternator to także audycja, której możecie słuchać w każdy czwartek od godziny 22 na antenie studenckiego radia Żak Politechniki Łódzkiej. Więcej informacji na naszym fanpage'u i Instagramie.